0: En dan zie je ook van, hé, mensen zijn heel druk. Ja, en dan moeten we ook nog gaan samenwerken. Ja. En terwijl eigenlijk de grap is, en dat, dat, is wel, en dat duurt altijd even voordat je dat doorhebt... dat juist die samenwerking je enorm gaat helpen in je drukte. En dat is wel een lastige boodschap. En zo zie ik hem eigenlijk met innovatie ook wel weer. Ik heb eigenlijk geen tijd voor dit soort dingen... Maar je moet de mensen wel zien te overtuigen van, joh, maar dit gaat jou echt helpen. En je moet ook op een gegeven moment focussen, wat denk ik ook belangrijk,
1: op dingen die ook gewoon direct, innovatie die direct toepasbaar zijn. Want anders, als je blijft hangen in het futuristische, dan, ja, weet je, dan, 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 dan mis je gewoon echt de, de toegevoegde waarde op dit moment.
2: Vandaag de gast in onze podcast, Hassan en Jaap. Twee enthousiaste en gedreven innovatoren van Hoogheemraadschap, Schieland en Krimpenerwaard. In een energiegesprek bespreken we wat het voor hen betekent om innovator te zijn... en hoe de veelzijdige werkdag van een innovator eruit ziet. Ook hebben we het over hun zoektocht naar de meest spraakmakende en kansrijke ideeën binnen hun organisatie. En over de spanning tussen structuurzoekers en het chaotische karakter van innoveren... en de toenemende impact van innovaties op het werk van waterschappers. We ontdekken verder dat innoveren lastig kan worden als mensen het gevoel hebben het erbij te moeten doen. Het credo van Jaap en Hassan blijft niet hangen in futuristische vergezichten maar maken innovaties direct toepasbaar in het werk. Ook leren we dat het voor hen innoveren een kwestie is van gewoon beginnen. Je weet toch niet altijd waar je op uitkomt. Al dus Jaap en Hassan. De mooiste spin-offs had je niet van tevoren zo bedacht. Veel luisterplezier bij deze aflevering. Jaap, Hassan, welkom in onze winnovatie-podcast. Vandaag hier in Beeldhoven. Misschien om, om af te trappen. Jullie zijn, jullie zijn allebei innovator. Wat was de... Eerste innovatie die iets betekende in jullie leven? Nou,
1: de eerste, jaar, dat wil ik wel vertellen. Dat was uh, ergens, um, even kijken dat was op de middelbare school. Ik zat op de Christian Huygens, uh, op de MTS. En uh, het ging eigenlijk om mijn allereerste printplaatje. Ik heb een... een, een um, uh, ja zo'n geavanceerde thermometer gemaakt. Maar echt, echt vanaf... from scratch, weet je. Met, 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 met printplaatje tekenen. Voor de, voor de wat
2: jongere mensen onder ons, wat is een printplaat? Oh, een printplaatje. Oh. Oh,
1: ja, dat is natuurlijk een goede vraag. Ja, jemig dat ik dat uit moet leggen. Uh, printplaatje. Ja, dat is eigenlijk wat, dat is wat er in een computer zit. Oh. <laughs> wat er in elektronica zit. Dat is zo'n plaatje waar allemaal weerstandjes... Moet ik uitleggen wat een weerstandje is? Nou, nee, Weerstandjes... Maar... Ja, dat bestaat allemaal uit baantjes en, 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 en allemaal componenten. En die soldeer je dan aan elkaar en dan, en dan ja, dat doet, dat, dat doet dat iets. En dat was een geavanceerde thermometer. En dat was wel, was wel leuk om, om te doen. En dan kon je dat dan eiken met, met stikstof. Om het spuiten zo, dat je in ieder geval een eikpunt hebt. En op basis daarvan kon je, ja, had je een super deluxe thermometer. Ja, dat was maar eigenlijk mijn allereerste... Uh, ja, in, nou ja, innovatie uh, in de aanraking komen met uh, innovatieve dingen.
2: Ja, mooi. Het is wel leuk om te horen. Op jonge leeftijd was je eigenlijk al innovator, zou ik ja. je kunnen dus zeggen. En, uh, en, en bij jou, Jaap?
0: Ja, nou dat is denk ik iets makkelijker uit te leggen. Het gaat uh, iets <laughs> verder terug dan de middelbare school, uh, naar mijn Lego-tijd. Uh, als kleine jongen speelde ik heel graag met Lego. Uh, ja, en of dat nou daadwerkelijk echt een innovatie is... het was natuurlijk wel een baanbrekend blokje. Uh, je kon met een aantal blokjes oneindig veel combinaties maken... Um, en zo vroeg ik eigenlijk van jongs af aan al uh, elke verjaardag uh, Lego dozen uh, voor mijn verjaardag. Uh, tot ik een hele collectie had opgebouwd en uh, nou ja, daar van alles mee kon bouwen. En dan kun je natuurlijk het voorbeeld nabouwen, maar uh, met name die oneindige combinaties, dat, uh, dat heeft me wel gefascineerd. Want het is natuurlijk niets leuker dan afwijken van het voorbeeld uh, en je eigen ding gaan bouwen en je eigen stad um, nou ja, zo futuristisch uh, mogelijk.
2: Hmm. En, en niet om heel Freudiaans te worden, maar zegt dat ook iets, uh, ja, ja, op wie jij bent als innovator, hè? dat je niet, niet misschien het, uh, hè, de voorschriften volgt of ook wat buiten de lijntjes kleurt?
0: Nou, dat is wel leuk. Dat het voorbeeld van het Lego, dat is eigenlijk twee jaar geleden opgepopt. Toen uh, zat ik uh, een van de eerste bijeenkomsten van de Zoetwateralliantie. Uh, dat is een club die, die denkt ook graag buiten de grenzen uh, over de zoetwatervoorziening hier in Nederland. En een van die eerste bijeenkomsten was dus uh, met Lego. Uh, om eigenlijk te verbeelden hoe kun je nou op een andere manier met je zoetwatervoorraden omgaan in Nederland. Ik zou zeggen Nederland-waterland, maar ook hier kennen we droogte met de klimaatverandering. En eigenlijk aan de hand van die lego-blokjes uh, nou ja, moesten we in groepjes concepten bouwen hoe we daar op een andere manier mee uh, om konden gaan. En dat bracht me eigenlijk wel weer terug naar mijn jongensjaren. En die jongensjaren, dat zijn toch, ja weet je, daar zoek je de grenzen op, daar ga je liefst grenzen overheen. En ik moet wel eerlijk zeggen, dat heb ik in mijn werk altijd wel vastgehouden. Want uh, iets waar strenge beleidskaders voor zijn, dat uh, vind ik niet zo heel interessant.
2: Heb jij dat ook, Hassan, uh, wat Jaap zegt? Of?
0: Ja, nou, ik
1: ben altijd wel op zoek naar iets nieuws. Ik bedoel, ik, uh, ik heb hiervoor, uh, ben ik twintig jaar zelfstandig geweest. En ik heb echt ja, bij heel veel bedrijven gewerkt. heel veel opdrachten. En uh, ja, en, en, en als er iets nieuws te doen is, dan duik ik er meestal, uh, meestal wel in. Uh, ik ben heel snel, ja... Uh, uh, yeah. Ja, ik vind, ik vind, ik vind ik, toevallig in de auto hadden we het erover, toen praat, had jij het over elektriciteit maken uit, uit water. Toen dacht ik van, nou ja, vroeger deden we dat met de sinaasappel. Ik weet niet of je dat weet of is dat ook voor jullie tijd? Nee, <laughs> dat is echt maar niks. Dat je de sinaasappel en dan twee van die pennen erin doet, dan kon je gewoon een heel klein stroomje eruit halen. Toen dacht ik bij mezelf, nou, dat zijn van die geweldige dingen. Daar raak ik nog steeds heel erg enthousiast uh, over.
2: Ja, mooi, mooie, mooie voorbeelden dit. En, en uh, dat, dat zegt ook wel iets over jullie. Hè? Vanaf jonge leeftijd als innovatief. Um, jullie zijn allebei innovator bij een waterschap. Hoe ziet, hoe ziet de werkdag van een innovator eruit? Wat doen jullie nou eigenlijk? Nou,
1: ik doe dat uh, één dag per week. Jaap doet dat uh, fulltime. Daar ben ik eigenlijk best wel een beetje jaloers op. dat ik alleen met innovatie bezig. Maar wat ik wel merk is... Ik doe daarnaast twee, uh, twee dagen per week wetgeving. Een totaal wat anders. Ik merk wel... Uh, als we samen met innovatie, met dat, dat de energieniveau in één keer omhoog gaat. Keer van, wow, en dan denk je van, wauw, dit gaan we doen, dit gaan we regelen, we bellen... en dat soort dingen allemaal. En met een ander project gaat het energieniveau weer wat lager. Dus,
2: dus, dus, het uh, klinkt dus, ook een beetje als uiterste, ook met wetgeving bezig ja, klopt. innovatie. Ja. Ja, ja, ja. Nee, dat ja.
0: klopt. Ja, dat, dat, uh... nou, Zo'n dag die vliegt inderdaad wel alle kanten op, dat ja. merk, ik, merk ik inderdaad wel. Uh, sinds vorig jaar ben ik, focus ik me volledig op, op innovatie... Uh, dat vind ik heel tof. Uh, daarvoor deed ik het erbij, maar ik zocht altijd wel de grenzen op. Dat, dat heb ik al die tijd al gedaan. Uh, jarenlang actief geweest in stedelijk waterbeheer. Uh, juist die complexiteit, uh, gekke uitdagingen, moeilijkheden waar uh, geen vaste beleidskades of uh, regels voor waren, dat interesseerde me altijd wel. en uh, Zeker ook de laatste jaren in, in de samenwerking, met name in de regio Rotterdam, een grote stad, uh, nou ja, daar kon ik mijn ei wel kwijt. En uh, die samenwerking was vooral gericht op uh, doelmatigheid, uh, dat waterschappen samen met gemeenten elkaar opzoeken. Uh, een stukje doelmatig waterbeheer en ook een stukje kwetsbaarheid. Nou ja, Alras was in de regio Rotterdam die kwetsbaarheid omgezet in uh, een toekomstbestendig watersysteem. Uh, en uh, dat, nou, dat zie je eigenlijk al, dat, dat was wel de sfeer van joh, wij zijn niet per se kwetsbaar. Uh, maar veel meer toekomstgericht om te kijken van joh, wacht even, hoe gaat het in de toekomst? Ja. Wat zijn de nieuwe mogelijkheden in het waterbeheer? Want ook dat moet je samen doen. En hoe ziet jouw werkdag er dan precies uit? Uh, nou ja, zoals de antwoorden op de vragen vliegt dat alle kanten op. <laughs> ik probeer soms heel duidelijk te zeggen... Van, nou, ik ga met, uh, met een bepaald onderwerp uh, aan de slag. Uh, maar gedurende de dag kan dat uh, zomaar alle kanten opvliegen. De laatste tijd ben ik wel uh, druk bezig met, met bijvoorbeeld innovatie. Uh, ben ik op zoek naar uh, nieuwe innovatieve projecten... Uh, die op het uh, nieuwe platform van de waterschap staan... Maar ook collega's die me weten te vinden uh, om te kijken van joh, kunnen we hier wat mee met dit idee. Ja, het, je kan er echt alle kanten mee uit om uh, nou ja, collega's een stukje verder te helpen. En uh, nou ja, hun, hun weg te vinden in uh, nieuwe baanbrekende ideeën. En moet je al gaan
3: kiezen binnen jullie waterschap van er komen zoveel mensen komen bij mij. Ik moet gaan kiezen van dit gaan we wel en dit gaan we niet doen. Of moet je juist nog uh, die ideeën op gang brengen?
0: Ja, dat varieert een beetje. Het ligt er een beetje aan welke collega's je spreekt of, uh, of in welke groep je je bevindt. Uh, kijk met Hassan, uh, nou ja, daar komen die ideeën stromen binnen. Uh, nou ja, en dan is het vaak van, uh, we hebben zoveel ideeën, we zouden eigenlijk een probleemeigenaar moeten hebben. Maar het leuke is, nu er wat meer bekendheid is bij innovatie binnen Schieland en Krimpenerwaard, merk je ook dat collega's naar je toe komen. Zo van, joh, ik ben benaderd door een bedrijfje, een start-up, uh, zou dit niet een tof idee zijn? En hoe zouden we dit verder kunnen helpen? Maar ja, dat is de ideale rol voor mij om, uh, om die collega's dan te helpen.
2: Ja, dus als innovator zijn jullie op zoek naar nieuwe ideeën binnen en buiten, buiten jullie waterschap. En als je die ideeën ziet, dan uh, kijk je, nou is dat is dat een beetje iets waarmee we aan de slag zou kunnen gaan... en dan help je de mensen die ja. die, die, die ideeën hebben, help je eigenlijk op weg. Het is meestal inderdaad helpen, uh,
1: maar ook het momentum vasthouden. Als iemand met een goed idee komt, dan, 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 dan vertelt hij dat. En dan zijn wij natuurlijk enthousiast, maar dan moet een follow-up komen. En dan, wat gaan we dan doen? Hè? Moeten we moeten een stuk tekst schrijven, moeten we moeten het opnieuw innovatie. Dat we in ieder geval continu zo'n momentum van een idee gewoon hoog houden... en proberen dan op, op die manier toch nog iets... Echt uitgevoerd te krijgen. Ik denk dat uh, voor, uh, zeg maar, voordat wij echt bezig waren met innovaties. Uh, kwamen er ook allerlei ideeën. maar die verzanden omdat heel veel mensen erbij deden. Uh, en, en als ze dan even tijd hadden, deden. Ze er nog even, deden ze nog even wat met de innovatie. en dan ging het verder. Dus het had nooit de aandacht. En wat wij dan doen. is wel dat die aandacht. en het momentum continu op die idee blijven. Ja, blijven houden, waardoor het toch vooruit komt. Oh, ja. dat, dat,
2: is... dat is wel interessant wat je zegt, uh, Hassan, dat je zegt mensen doen het erbij. Hè? Dus is, is, zeg je daarmee ook dat innovatie dan eigenlijk voor veel mensen... niet onderdeel is van hun werk? Of dat ze dat niet zo zien? Nee, dat is, ja, dat is op zich een heel goed
1: punt. Ik denk dat heel veel uh, waterschappen uh, hier ook een beetje mee te kampen. hebben, Met name waterschappen die niet, zeg maar die innovatie echt als een... Ja, een speerpunt wil ik niet zeggen. Maar uh, als we daar niet echt mensen voor beschikbaar stellen... dan, dan kan, durf ik wel te zeggen dat daar niets van komt. Want uh, vorig, nou, vorig jaar ging het goed, hè, omdat wij natuurlijk... Uh, wij zijn samen één FTE. En dan zie je inderdaad dat er al heel snel, heel snel resultaat komt... Maar het jaar daarvoor in 2019, ja, dat, 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 dat best, was best lastig. Dat deed dat echt in de, ja jij met name deed dat gewoon in je vrije tijd. Dat, nou, is ja, het buiten was, het werk om. Dus je, je had gewoon veel. Innovatievrijwilligers. Ja, Innovatie -vrijwilligers, ja dat precies. Dat ik, ja. Ja, en dan merken we ja. dat dat. Je wordt er ook niet af, afgerekend, natuurlijk. Het is niet zo tijdens een functioneringsgesprek. Nou, goed, wat voor innovaties heb je allemaal in, uh, opgebracht? Nee, dan worden er gewoon andere dingen. We beoordelen andere dingen. Dus en nu worden wij gewoon beoordeeld op. Ja, de innovaties. Wij hebben gewoon verantwoording af te leggen aan de directie. En Mirjam en Agnes hebben we daar. En, en dat moeten we gewoon één keer in een kwartaal doen. Nou, hier, dit hebben we voor ogen en dit hebben we gerealiseerd. En. En dat, dat, dat werkt wel.
2: En kunnen, kunnen jullie omschrijven, want je, je zegt dan eigenlijk voorheen... Werd het niet echt gezien als onderdeel van het werk, maar, maar je zegt daarmee ook. Hè? Dus je, je, je wordt er nu ook beoordeeld op hoe jullie het doen met innovaties en hoe jullie dat verder brengen. Zeggen jullie daar ook mee, eigenlijk wordt innovatie ook wel serieuzer nu genomen door de organisatie? Of? Nou,
1: ik denk dat iedereen vindt het echt, echt... Die wil echt wel innoveren. Ze willen echt wel innoveren. Het is allemaal heel mooi. Je hoort het natuurlijk op televisie, al innovaties, allemaal mooi. Alleen, uh, het, het is dit het is het nog niet... Ja, dat, 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 dat zegt... Het zei je vorige keer heel mooi, het moet in je DNA zitten. Het moet op een of andere manier een onderdeel zijn van je, van je werk. En daar zit het gewoon nog niet. Maar ja, mensen hebben het ook gewoon heel druk. Hè? Ja, iemand bij watersystemen, die is gewoon de hele dag
0: bezig met watersystemen en innovaties. Ja, dat, dat... Maar wat je daarin wel ziet, en dat, daar ben ik wel heel blij mee... dat uh, nou ja, vorig jaar en dat jaar daarvoor een, uh, een enthousiaste directeur en een bestuurder dat onderwerp wel adapteert. Uh, onze bestuurder Agnes, die is altijd wel lyrisch van innovatie. Uh, en die maakt zich daar ook hard voor. En je ziet wel dat als dat weerklank vindt uh, nou ja, binnen directie en ook uh, bij de collega's... dan zie je wel dat, dat dat soort dingen in beweging zetten. Want er zijn zat collega's met gewoon echt wel briljante ideeën. Alleen je moet het wel even naar boven zien ja. te krijgen... en je moet het stimuleren en ondersteunen. Ja. En ik zie ook een verschil
1: tussen, uh, tussen, uh, zeg maar, uh, tussen uh, Jaap en ik... met betrekking tot de beschikbaarheid. Hè? Want wij, wij trekken eraan, we gaan erachteraan. En we hebben ook nog een heel team eromheen die betrokken is... maar die inderdaad het erbij doet. En dan merk je dat ze het wel heel graag willen... Ze komen erbij en ze, ze, ze willen dingen, maar op een of andere manier ja, is, is, is er geen tijd voor gerezen. Eigenlijk zou je ook gewoon tijd moeten reserveren voor die mens.
3: En hebben jullie dan ook gewoon uh, in, vanuit innovatie een, een potje voor speelgeld?
1: Ja, we hebben een, een pot. Jaap gaat over het geld. Maar volgens mij is dat... <lacht> ik weet niet ik wat mag zeggen, maar volgens mij... Uh, nou, we hebben een, een 10 miljoen, miljoen of zo, volgens mij. Jij bent oh, een doorbitch of? van de innovatie. <lacht> nee, dat was een, grap, was een <lacht> grapje. <even. lacht> Nee, serie,
2: we serieus, want ik heb voor mijn, voor mijn begrip uh, of, uh, 10 miljoen? Of, of nee, is dat, dat was <laughs> een
1: We hebben volgens mij iets van een ton of zo, denk ik, hè, waar we, waar we uh, ja om, om, om in ieder geval... Uh, Innovaties te promoten. En het is nog lang niet genoeg, want sommige innovaties. Vorig jaar hebben we een, 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 een boot gekocht voor 30.000 euro. Dus in principe lijkt het heel veel, een ton. Maar het is een beetje, zeg, een beetje speelgeld. Maar het helpt wel. Dat je gewoon dingen kan. Uh, ja, toch
0: in gang kan zetten. Onderzoek. Uh, ja, dat, dat is ook wel het, heel fijn. Het jaagt vooral dingen aan. En dat is wel. En soms zit ik ook wel eens te denken. van hé, hey, moet dat budget nou omhoog? Hè? Moeten we meer uh, geld krijgen? Uh, maar ik denk dat het hem daar niet zozeer in zit. Want het is juist dat geld dat maakt ander geld los binnen de afdeling. Wat ik ook merk de laatste tijd, is dat innovaties heel dicht bij de afdeling moeten staan. Ja, ja, precies. Want ze kunnen hele fancy ja. slimme oplossingen hebben. Ja, daar zitten mensen aan te kijken van, ja, hartstikke tof. En wat kunnen we ermee? En juist de laatste tijd zie ik wel uh, dat bijvoorbeeld handhavers die op zoek zijn naar uh, slimme ideeën, daar zelf met ideeën komen van, joh hoe tof zou het zijn om bijvoorbeeld naast Street View... Van, dat kunnen we van, het, van de bekende website... Um, maar dan ook een slootview te maken. Dus ja. niet zozeer dat we alle straten kunnen bekijken... maar juist al die sloten. En dan met name de sloten die we, waar we niet goed bij kunnen. Nou, dat is voor een handhaven natuurlijk een hele interessante uh, ontwikkeling. Mm. Misschien,
2: misschien moet je zo nog iets vertellen over die, over die specifieke innovatie... want dit klinkt wel interessant. En die, de Street View springt natuurlijk wel tot ja. de verbeelding. Dus we horen graag zo nog wel iets meer over slootview... Maar, maar, dus ik probeer ook even te begrijpen hoe het bij jullie werkt. Hè? Dat, dat, Aan de ene kant zeggen jullie, je hebt wel vrijgespeelde mensen nodig. Maar je hebt gewoon mensen zoals... Nou, jij, jij fulltime, samen met jullie één FTE. Maar jij ook, Hassan, dat... Mensen die daar eigenlijk vrijgesteld mee bezig kunnen zijn, die dat aan kunnen jagen. Maar aan de andere kant hoor ik jullie ook zeggen: um, Je moet het niet overnemen. Het moet niet loskomen te staan van de organisatie. Want het gaat uiteindelijk om die mensen die in die processen zitten, met die watersystemen bezig zijn, dat zij ja. daarmee aan de slag gaan. Nou,
1: we hebben een heel goed voorbeeld met betrekking
2: tot. E e
1: e Terugkomen op het bootje, maar niet echt maar organisatorisch. Uh, we hadden op een gegeven moment ook geen geld meer, hè? dat was op. Maar toen hebben we in ieder geval. Uh, e e hebben wij wel de organisatie overtuigd dat het gewoon echt super interessant is. En toen hebben we dus... Uh, uh, handhaving en geo hebben allebei de helft betaald. En, en daardoor worden ze ook eigenaar van, van het bootje. En ze zien inderdaad van... Hé, hey, wacht eens even. Het gaat gewoon veel sneller, die metingen. En, en we kunnen het zelf doen. En, het kost, uh, en we besparen ook wel kosten. Dus, dus zijn ze automatisch ook gewoon meegegaan. En we zijn nu bezig... Uh, ja, we zijn nu metingen aan het doen. En uh, ja, één keer per uh, week heb ik overleg met ze... om het momentum weer vast te houden... om even ze voor te brengen. Dus dan krijg je... Even dat, ja, dat wij het als soort het aanjager zijn, dat is volgens mij 10% van het werk, en 90% doen, doet de organisatie zelf.
2: Wij, wij spreken veel met innovatoren, niet alleen voor deze podcast, eh, maar, maar ook, ook in ons werk. En het kan ook wel lastig zijn. En want innovatie is natuurlijk in, in de kern ook iets chaotisch. En iets waarvan nog niet de uitkomst duidelijk is. Hè? Het kan ook heel fuzzy zijn. En en, en zeker voor overheidsorganisaties politiek gestuurd. Dat is ook, nou ja, Hassan, jij zei je bent ook met wetgeving bezig. Ja. Dat, dat, daar zit ook een, een, een logica in van duidelijkheid en resultaten op papier ja. en uh, budget toekennen. Hè? Dus ik ben wel benieuwd van, hoe, hoe gaan jullie om met die verschillende logica's? En hoe passen ja. jullie dat in, in jullie organisatie?
1: Nou, er zijn denk ik twee typen innovaties, zeg maar, of innovatoren. Innovatoren die, die, die uitgaan van een probleem. Ik heb een probleem en dat moet met innovatie opgelost worden. En de andere uiterste, zeg maar, andere type innovator is van, we we bouwen iets leuks en we zien wel wat er gebeurt. Er komen allemaal spin-offs. Ja, in principe mogen die er allebei, uh, allebei zijn. En uh, de, de meer gestructureerde innovaties... Die, ja, die gaan op basis van de problemen, business, uh, business case... en die gaan gewoon heel, uh, ja, de, de, de beschrijving zeg maar, heel nauw formuleren. Daar zijn we nu op dit moment ook mee bezig hè? met zo'n met zo zo uh, opdracht. En dan, uh, ja, en dan ga je dat gewoon heel gestructureerd implementeren. Nou, aan de andere kant zijn we bezig met... Ja, met een bootje die we besteld hebben en we gaan varen en we zien, wel, we zien wel wat er gebeurt. En uiteindelijk poppen allerlei ideeën op en die gaan we dan implementeren. Dus het doet een beetje allebei.
0: Nou dat is inderdaad wel het leuke. Je ziet heel veel dat van het een het ander komt. Ja. Je gaat varen met een bootje, in eerste instantie met een camera erop, als een soort van proefvaart. En uiteindelijk zie je van, we hebben een bootje aangeschaft zonder... Zonder camera, uh, maar met sonar om de diepte te meten. Want we hadden bedacht onderweg dat dat ook wel eens heel handig kon zijn. Ja,
1: en wat is ook wat leuk wat vorige week. Hè, iemand belde van uh, afvalwaterketing dat we, of we dat bootje mochten lenen om de diepte te meten in die... En uh, ja,
0: de beluchtingstanks van een <laughs> zuivering bijvoorbeeld. Nou... Hoe wilde wil je het hebben om uh, met een bootje, wat bedoeld was uh, voor een soort van slootfuel, uh, in de zuivering rond te gaan varen om te kijken hoe je daar met een, uh, ja. Nou ja, een sliplaag kan meten. Dat
1: bespaart heel veel geld, want dan hoeven duikers niet in zo'n bak te gaan duiken. Nou, dat is natuurlijk een hele leuke spin doen.
2: Maar dat is, wel, dat is wel mooi dat jullie dat zeggen. Van je, hebt, je hebt innovaties, dat loopt eigenlijk gewoon lekker gestructureerd met een proces en een uitkomst en dan loopt, wandel je doorheen en dit is... Dit en, uh, en dan moeten jullie echt maar iets vertellen over wat dat bootje nou is. Want worden we worden wel nieuwsgierig. <laughs> maar dat je, dat je gewoon iets aanschaft uh, en je gaat er gewoon mee aan de slag. En je weet eigenlijk nog niet zozeer... Er komen allerlei dingen onderweg tegen. Dus je ja. ik hé, hey, dit kunnen we wel nog aan hebben. Of die kan er misschien iets ja. mee. En dan ga je dat gewoon werkende ja. Ja. weg. Ja. Spring je erin en, en ga je het uitvinden, als het ware. Nee,
1: ja, dat klopt. Ja, ik, ik, het is, ik denk dat het allebei nodig is. Ik denk dat de, 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 de afdelingen zelf... Hè, we hebben uh, met Henk Jan, Oostelo, hebben we zo'n casus, dat is echt via innovatie is dat een redelijk gestructureerde aanpak... vanuit een probleem hè, en een sponsor en dat soort dingen. Dat, 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 dat moet er ook zo zijn, dat kan ik me voor, uh, goed voorstellen. En inderdaad, wat wij uh, samen dan doen... en ook wel wat meer energie en tijd insteken... is die innovaties die inderdaad oppoppen.
0: Ja.
3: Ja, ik ben wel benieuwd naar het bootje. Wie oh, kan ja. daar iets meer over vertellen dan?
0: Ja. Nou, laat ik ermee beginnen. Ja. De, 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 nee, de ik de het idee van, van het bootje, dat bootje ja. begon uh, twee jaar geleden. Toen deed ik innovatie nog half-half erbij... Uh, maar wel met een paar uh, enthousiaste collega's, uh, Juri en Sabine. Uh, dat, die, dat waren toch wel uh, een beetje de diehard uh, innovatie uh, mensen binnen onze uh, waterschap. Uh, en we hadden een, uh, een prijsvraag georganiseerd, uh, toen nog op een hele ouderwetse manier met een ideeënbus waar je papier in kon, uh, kon stoppen met je idee. Uh, nog ver voor de coronatijd. Ja, het, zo zie nou, dat het dat heel dat raar dan. 50, uh, Ja, dat, ja, dat ja, klinkt heel uh, ver weg inderdaad. Uh, maar goed, we hadden dus een, uh, een prijsvraag uitgeschreven en daar uh, nou, eigenlijk heel open. Zo van, heb je een goed idee? Kom maar op. En met name ook om die, uh, die, uh, het innovatieve gedachtegoed uh, te stimuleren. Nou, en daar is uh, Jeffrey toen uh, naar voren gekomen met die slootview, Zo van, hoe tof zou het zijn om uh, niet alleen een streetview te hebben, maar ook een slootview. Uh, nou, en en dat dat voorbeeld mij... van
2: Google Street View, wat mensen wel kennen als je via Google Maps de straten bewandelt. Ja, dan kun je dus
0: zo ja. door, je, door de straten heen. Maar uh, ja, hij, uh, hij hoeft er niet per se de straten in beeld te hebben, maar dat dus loont. Ja. Uh, want hij is ook op zoek naar, uh, naar bijvoorbeeld lozingen in glastuinbouwgebied. Uh, kleine slootjes uh, waar je moeilijk bij kan uh, en toch flink last kan hebben van, uh, van lozingen. Nou, hoe kan je dat op een leuke, uh, snelle en slimme manier uh, in beeld brengen? Nou, zo is het idee geboren. Heeft het toen ook gewonnen in 2018 en heeft een budget gekregen om, te, nou ja, om zijn idee verder te brengen, uit te werken. Met een teampje zijn we op zoek gegaan naar van, joh, is er al zo'n bootje? Uh, moet het nog ontwikkeld worden? Wat moet het dan kunnen? Nou, zo is het eigenlijk in 2019 uh, gekomen tot een eerste proefvaart. Met een bootje om te kijken van, joh, hoe werkt dat nou met een bootje en camera? Uh, ondertussen kwam Hassan ook om de hoek. Ja, en die heeft van toen af aan eigenlijk... Nou, dat De zaak een beetje, nou ja, niet overgenomen, maar wel uh, verder begeleid. Om te kijken van, hey, dit is tof, dit kan ons wel eens helpen. nou En heeft dat traject verder uh, begeleid met Jeffrey en, uh, en andere collega's.
1: Ja. Je, uh, je doet een innovatie erbij als hobby, hè, naast, naast, naast je werk. En dan krijgt het niet voldoende aandacht. Dus het is natuurlijk de hele tijd blijven liggen. Terwijl het best wel ja, best wel waardevol materiaal is... wat er wordt opgeleverd. Dus ik zag dat allemaal. Ik zag allemaal hele mooie plaatjes. Ik zeg ja, daar moeten we iets mee doen. Nou, en op een gegeven moment ben ik daarmee verder gegaan. Uh, iemand van Geo erbij uh, gehaald. Zeg, joh, we hebben mooie plaatjes. Kunnen we die achter elkaar pla plaatsen? En kunnen we daar... Uh, nou, en op een gegeven moment is het gaan lopen... En uh, nou, uiteindelijk is het geresulteerd in een, uh, ja, in een, in een fancy uh, toepassing waarbij je in 3D zeg maar, een, een, een vaart kan, kan maken. En, dan, uh, ja, en, en, en de toepassingen zijn legio, hè? want ten eerste uh, de dieptemetingen doen we ermee. Uh, de plaatjes, daar wordt nu op dit moment door uh, PZ via uh, AI beeldherkenning voor gedaan, zodat ze in ieder geval lozingen kunnen, kunnen detecteren. Uh, er gaan ideeën over om, om daar een hittesensor op te doen om, op, ja, om nestjes te detecteren. Ja. Uh, en dan zei ik aan ze, op een van die, ja, ik heb die filmpjes ideeën.
2: gezien, je ziet heel ja. veel inderdaad. Uh, en, maar dat had je niet van, dat net ook, dat had je niet van nee. tevoren allemaal bedacht, toch? Dat je er zoveel mee zou kunnen. Nee, eigenlijk.
1: nee. Dat, uh... Nou ja, goed, we hebben het net gehad over de afvalwater, uh, die, 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 die bakken. Uh, en, en, ook, en daaruit is ook weer voortgekomen dat ze bij de dijken ook willen weten hoe diep het is. Zeg maar aan de kant van de dijk... Nou, daar kan dat bootje natuurlijk ook uh, gebruik van, van maken. Dus echt, ik denk, hoe, hoe vaker we erover praten... hoe meer ideeën er uh, boven water komen om, uh, om het uit te breiden... En, en, of misschien wel gewoon te gebruiken in een andere toepassing.
0: En wat ik wel heel leuk vind in dit project is... Uh, dat je op een gegeven moment ook daadwerkelijk... een budget koppelt aan uh, de winnaar van die prijsvraag. Hey, je kan er concreet mee aan de slag. Hè? Je moet er ruimte voor gaan maken. Nou ja, en dan zie je van, hé, hey, dan gebeuren er ook dingen. Je begint met een bootje, met een camera... Nou ja, en zoals Hassan al zei, je, dan zijn de mogelijkheden ineens legio. Maar je moet dus wel aan de gang gaan. Je moet een aantal collega's enthousiast hebben. Laten zien van, hé, hey, dit kan jou nog eens helpen. Ja, en dan gaat, uh, ja, komt van het een het ander.
1: Klopt, ja. We moeten echt uitkijken dat we dadelijk dat bootje niet zo bouwen... dat het zinkt van de toepassing. Dat is wel Die een
2: Bootje met een mast erop. Ja, ja. ja. Een
3: en wordt het nu ook al dagelijks gebruikt, dat bootje? Ja. Of wat is het nu precies? Hoe, hoe ver zijn nou, we daar nu mee? Het
1: grappige is dat, hè, elke week hebben we een half uur een soort call met iedereen erbij. Met, met de piloten. We hebben echt mensen die training hebben gehad. Dat zijn onze landmeters. Alice van, uh, van Watersystemen, die houdt zich bezig met het baggeren. Die is dus is heel geïnteresseerd. En Thomas van, van Geo. Nou, het is gewoon een heel multidisciplinair team die daarmee bezig is. En elke week wordt er, uh, wordt er een, een meting gedaan en wordt het geëvalueerd. Um, nou, dan zie je op een gegeven moment, uh, dan wordt het gevisualiseerd... en dan zie je dan zigzaggend dat bootje dan zo uh, varen. Dan hebben we gewoon een paar honderd meter gevaren en dan, ja... Dan missen we toch een ding. Hè. Het ze echt zo zichzaggend. Dan missen we bepaalde plekken. En dan uh, zeggen we, nou, weet je, laten we gewoon dezelfde vaart doen. En dan kijken of er een bepaalde overlap is. Nou, zo zijn we een beetje aan het experimenteren, aan het meten. Maar uh, het, het mooie is, is dat die resultaten die we nu ook leveren... leveren want het wordt vergeleken met, uh, met de legger. En zo hebben we op een gegeven moment de diepte van het water en van de slip. En dan kunnen we het dan, ja, dan, kunnen we dan uh, gericht uh, baggeren. En dat het nu in principe al heel erg bruikbaar is. En laat is er ook een... Uh, een uh, vraag binnengekomen van, uh, van watersport, van mensen met een bootje, van dat dat, dat het water aan de kant wat te, te ondiep is. Nou, dat kan je dus ook meten. En dat zie je dan ook. En dan kan je daar ook nou, acties, ja, kan je daar acties ja. op ondernemen.
3: Uh, is daarmee eigenlijk ook een nieuwe functie gecreëerd? Want iemand is handhaven... maar die is dus niet eigenlijk gewoon... Uh, fulltime botenbestuurder geworden? Of?
1: Op dit moment... Nou, op dit moment... Uh, wordt uh, de, de landmeters inderdaad... die, die hebben iets extra uh, normaal... Zeg maar de, dieptes, de dieptemetingen hadden we altijd uitbesteed. En nu doen we de helft van onze watersysteem... de bedoeling dat we het door de landmeters doen. Nou, de landmeters die... Uh, ja, die, die functie verschuift een beetje. Maar ik merk wel dat ze het ontzettend leuk vinden om zo'n bootje te, te besturen. En straks, uh, voor, de, voor de handhavers, uh, dan, dan is het een toevoeging op het werk. Het is niet een vervanging. Want normaal moeten ze lopen en, 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 en ja. Ja, een beetje schatten van wat gebeurt. En, en nu lopen ze met zo'n bootje en ze hebben gewoon veel meer informatie. Uh, dat datagedreven uh, beheer of niet. Uh, uh, het is wel mooi dat,
2: dat jullie zeggen, maar niet alleen dat bootje heeft, niet alleen meerdere toepassingen... Maar, maar ook, dus, dus Martijn viel het ook al op, eigenlijk zo'n landmeter, dat werk van zo'n landmeter verandert ook. Yeah. En dat is natuurlijk ook wel een, een ander mooi onderwerp bij innovatie. Van, we zijn ook wel benieuwd van, uh, jullie zijn binnen je waterschap hiermee bezig. Op wat voor manier verandert nog meer innovatie het werk van de waterschappen? Want dit is één voorbeeld hè, met die landmeter. Yeah. Zijn, zijn er meer van dat soort voorbeelden in, in jullie eigen waterschap? Dat je ziet nadat... Nou, dat werk verandert echt fundamenteel.
1: Ja, nou, ik denk dat het. Uh, het ik denk dat het werkt uh, niet verandert. Maar ik denk dat het. Uh, zeg maar door extra data, door extra mogelijkheden. het werk vergemakkelijkt en verbetert. Dus als je meer. ja, als je een bepaalde sloop niet kan komen. ja, dan. Maar zo'n landmeter
2: had nooit bedacht van tevoren... dat hij bootbestuurder zou worden, toch? Dat...
1: Nee, dat klopt. dat klopt. Ja. Maar het is niet zo dat ze nu fulltime bootbestuurder okay. zijn. Hoor. Maar het, het, het kan inderdaad die kant op gaan. Want uh, ja, een van onze landmeters heeft ook een certificaat gehad. Het gaat wel die kant op inderdaad. Uh, maar ik denk dat het meer een toevoeging is dan, dan een vervanging. Of een aanvulling dan echt een vervanging.
2: Maar laat ik hem dan anders stellen. Zijn, zijn er, zijn er meer van dat soort voorbeelden waar je ziet dat innovaties waar jullie mee bezig zijn... Het, het werk dan verandert of een aanvulling is?
0: Nou, ik, ik denk het wel. Ik denk dat het vooral een aanvulling is en een, een verdieping van, uh, nou, ook binnen de watersector. Ik ben jarenlang ook actief geweest, uh, nou ja, en nog steeds wel, uh, binnen de afdeling van afvalwaterketen. En dan zie je van, hè, uh, van water maken we schoon water en dat lozen we op de rivier. Nou ja, met, met duurzaamheid en uh, de opkomst van circulaire economie zie je daar... Deels een verschuiving, deels blijft die taak gewoon de gezondheid van mensen staat daarin voorop, het water zuiveren. Maar dan niet meer het zuivere water lozen, maar dat gaan hergebruiken. Dus je krijgt eigenlijk een extra dimensie op je werk. De technologen die moeten nog steeds zorgen dat het water schoon wordt. Maar ze krijgen er wel een ding bij, zo van hé, hoe kunnen we het zo schoon krijgen dat het water weer opnieuw gebruikt kan worden. En kunnen we er op een andere manier nou ja, ook zaken uithalen uit dat water, energie en, en grondstoffen. Dus ik denk dat het een hele verrijking is, uh, nou ja, net zo goed voor de handhavens, landmeters... Uh, als voor bijvoorbeeld uh, technologen of uh, hydrologen... Nou, dat het wel echt een verrijking van het vakgebied ja. is. Ik,
1: ja, ik, ik, denk, ik denk het ook, ja. Ik denk dat je gewoon veel meer, uh, ja, als je satellietbeelden hebt, als je hè, hittesensoren hebt, als je, uh, maar ook, ook de data science, hè, als je uit, uit heel veel data uh, nuttige data kan halen, is dat denk ik wel een verrijking van je werkzaamheden. Wat vroeger, ja, de, de inzichten die je vroeger niet had, die je op, ba op basis van in, uh, inst instinct of intuïtie, intuïtie of weet ik veel wat dan ook doet, kan je nu op dit moment misschien wel uh, onderbouwen met, met, met data, met informatie. Op het moment dat we
3: hier zitten is ook het Field lab bezig. gaat over Digital Twins. En ik zag ook een filmpje voorbij komen op LinkedIn van jou Hassan, waarin je volgens mij die beelden van dat bootje ook weer met een virtual reality bril visualiseert. Kun je daar eens iets meer over vertellen?
1: Nou dit is grappig, want ik was hier voor twee jaar kwartiermaker. En, en op een gegeven moment uh, waren ze, zaten we met een aantal informatiecoördinatoren en toen hadden we het inderdaad over de toekomst. Wat is er aan de toekomst? Hoe zien je er de toekomst? En dat was toevallig Kees uh, Oosterhuis, die zei van, nou, wat je, wat, wat, als ik naar de toekomst kijk, dan, dan, zie, ik me als, uh, dan zie ik me als informatiemanager. Uh, zie ik dan voor me met een, een VR-bril en dat ik op een gegeven moment real-time zo mijn hele beheer, beheergebied... Kan ik, kan, ik, kan ik zien? En ik kan op een gegeven moment inzoomen op, 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 op alle objecten. En ik kan gewoon alles bekijken. Dat is natuurlijk dat is natuurlijk heel mooi als dat zou kunnen. Um, ik denk dat het ook wel uh, kan. Naar die, naar die kant duurt natuurlijk nog wel een tijdje. Maar we hebben eigenlijk een beetje een heel klein stapje, die kant op gemaakt. Waarbij we um, ja, een wereld voor ons zien. Waarbij je vanaf, ja, vanaf je bureau met een virtual reality gewoon een, een, een tocht kan maken door, uh, ja, door, uh, door onze watersysteem. Maar misschien ook over de dijken. En om je heen kan kijken en kan inzoomen op bepaalde gebieden, op bepaalde objecten. Misschien ja, zo'n zo dijkinspectie doen, echt vanuit huis via virtual reality. En dat kan in principe nu al met de technologie die we, die we hebben. Dus dat
2: het zijn, wat er, dat woord, uh, Martijn, jij noemt dat woord digital twin, dat, dat, dat duikt ook wel steeds vaker overal op. Maar misschien voor de mensen die niet helemaal thuis zijn in wat dat betekent. Van, wat is dat nou? Is dat is een digital twin wat jij net omschrijft, uh, Hassan? Van...
1: Ja, een digital twin. Ja, Misschien kan <laughs> jij dat beter <laughs> vertellen dan ik. Maar wat, wat, wat ik zie. Maar, is maar dat mag ook, hoor, ja, mag ja, ook. Misschien is het een digitale. Uh, ja, een, een, op een digitale representatie van je beheergebied. Een soort dig
2: digitale schaduw van een waterschap.
0: Ja. Nou ja, ergens is dat natuurlijk wel zo. Hè, dat, dat als je je waterschap weet te vangen in een, uh, een virtual reality bril, zeg maar. Ja, dan heb je een soort van digitale kopie van, uh, van je waterschap. En dat is natuurlijk heel leuk om doorheen uh, te wandelen. Uh, ik heb dat zelf gedaan en dat, dat is echt wel gek om in je stoel te zitten en uh, nou ja, door de polder te varen, zeg maar. Maar het is natuurlijk ook verrekte handig, want uh, dat, en dat is denk ik wel het, uh, het voordeel van zo'n digitale kopie. Uh, dat je daar uh, nou ja, met je bedienen kan schieten op objecten. Uh, om vervolgens de informatie boven tafel te krijgen. Uh, dat kan je natuurlijk enorm helpen. Zo van, hé, hey, deze brug, uh, wat is er mee aan de hand? Uh, je kunt bouwtekeningen naar voren roepen. Uh, hey, je kunt ook diezelfde lozingen weer opsporen... Hè, om maar even terug te gaan naar het begin waar we mee begonnen... Dus het, het opent wel een hele wereld van uh, nou ja, informatie. Dus, dus en ja, toch voor de,
2: voor de relatieve leek. Hè? Dat, dat, zo mag ik mezelf dan misschien wel noemen. Dus ik zet een virtual reality bril op. En in een digital twin-wereld, die jullie omschrijven, ga ik gewoon virtueel naar mijn waterschap toe. Maar ook buiten is het virtueel, bijvoorbeeld ook met jullie bootje. Dus je gaat eigenlijk de omgeving met alle informatie die in die omgeving zit die voor jullie relevant is. Maar ook binnen het waterschap, gewoon de virtuele werkplek, zeg maar. Dat is allemaal eigenlijk. In coronatijd zou ik dat bij spreken allemaal thuis kunnen doen met mijn bril. Ja, je, je
1: vaart echt, je kijkt om je heen. Je kijkt omhoog naar beneden. Je ja. kan overal kijken. En op het moment dat je zeg maar, naar beneden kijkt, dan zie je op een gegeven moment de diepgang van, van de sloot waar je op vaart. Als je recht voor je eh, kijkt, dan zie je een, bijvoorbeeld een brug of een stuw. Nou, dan ga je erheen en dan schiet je erop met zo'n. Uh, hoe heet het nou, zo'n uh, pointer? Ja, ik, ik, nou, ja zo'n ding heb zo, ik ook eens in mijn hand ja. gehad. Ja. Ja. En dan, en dan komt er informatie uit en, en, uh, en uh, nou, de informatie wordt dan uit de, uit, de, uit de beheerregister gehaald. Dus in principe integreer je uh, allerlei bronnen die we hebben tot, en dat laat je allemaal bij, bij elkaar komen in, ja, in, in de virtual reality uh, uh, bril. Waarbij je eigenlijk al je data die je nodig hebt om je werk te doen bij de hand is.
3: Ja, ik zeg altijd, het is een soort digitale kopie van de werkelijkheid. Hè. Is, is dan die werkelijkheid actueel of niet? Daar gaan ook allerlei discussies over, dus... Digital Twin is ook nog een beetje een bus wordt. Want iedereen heeft er zo zijn ja, eigen ja. interpretatie van. Dus dat maakt het ook wel lastig. Maar je ziet wel dat doordat je alle datasets die je in huis hebt gaat combineren... en vervolgens die gaat pres presenteren in een hele mooie visualisatie... dan is het eerst wat die mensen zeggen. Ja, klopt niet. Hè? Omdat die datasets bij elkaar zijn gebracht. Maar daardoor ga je dus wel kijken van wat klopt er dan ja. niet. En uh, dan, dat je op die manier ook een hele verbetering... Ja van je eigen data. Je nou, dus eigenlijk, wat je
2: zegt meteen de, de uitdaging ligt in het actueel... het real-time krijgen van die informatie. Dat is nu nog dan de...
3: Ja. En dat je ook kunt zeggen van... Hey, als ik nu aan die knop draai hè, bijvoorbeeld met die modellen... van uh, stel, we vroegen dit pijl daar. Wat gebeurt er dan? Dat je dat heel ja. snel kunt zien... in die digitale werkelijkheid. Van oh ja, dat moeten we dan juist wel of niet willen.
1: En, en, en als je nog verder kijkt, dan wil je eigenlijk niet, ja, niet eens in Digital Twin, dan wil je gewoon kijken. Dan wil je via satellieten, via drones die vliegen of wat dan ook, gewoon kijken wat er gewoon echt speelt op zo'n zo veld. En dat, hè, dat is de realiteit. En als je dat inderdaad combineert met metadata, ja, dan heb je gewoon een beetje science fiction. Uh, ja, maar dat, was wel ja, dat dit, dit
2: is wel interessant, je noemt het ook de woord science fiction, dus dit klinkt wel... Althans, voor, voor mijn oren klinkt het best wel vergaand. Zo'n hele wereld. Hoe um, uh, jullie als innovator ook... Want jullie zitten hier eigenlijk alle drie ook echt in. Hè? Dus voor jullie is dat... Jullie praten over of, of dat al werkelijkheid is. Maar hoe krijg je hier nou een organisatie in mee ja. elk mensen die al gewend zijn de fysieke wereld te lopen en alles nou, maar op. Ja, ik de, het
1: idee van de virtual reality bril uh, is eigenlijk gekomen toen ik dacht aan de film de Terminator. <laughs> dat dat ik op een gegeven moment dan liep je dus en die Terminator die zag allemaal mensen en die zag dan ja. een persoon en dan kwamen ja. allebei data weet je wat de naam is hoe oud uh, iemand is en altijd zo'n data. Toen dacht ik van hoe cool zou dat zijn als je. <laughs> en dat is niet heel lang geleden toch die nee. films met Arnold Schwarzenegger. Dat nee, pront, uh, ja. Ja, 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 hoe cool. Zou dat zijn als dat, als dat echt zou kunnen? En dat kan gewoon tegenwoordig met augmented reality, uh, mixed reality, weet ik veel wat er ook Nou ja,
0: dan zie je eigenlijk dat het ook nog niet eens zo heel futuristisch hoeft te zijn, want he, die techniek is voorhanden. De, de VR-bril bestaat alweer een tijdje. De augmented reality kennen we. Maar zoals we in het begin van het gesprek ook zeiden, ja, ga het gewoon doen. Zet het neer. Uh, en dat krijgen jullie, hoe op.
2: krijgen jullie mensen zover om dat dan te gaan doen? Want ik heb ook wel eens zo'n bril opgezet. Martijn en ik hebben wel eens in zo'n office space ook samengewerkt. Nou, dat was, ja, en, en ik ben redelijk, ik een redelijke hip persoon. Zo zie ik mezelf althans. Misschien ben ik dat wel helemaal niet. Maar ik vond dat nog best wel onwennig. Ja. En het stond nog best wel ver af van de manier hoe ik gewend ben te werken. Ofzo. Dus hoe, hoe krijg je mensen nou ja, hier Ja, dat,
1: dat is de meerwaarde. de meerwaarde. Echt laten zien dat er een meerwaarde is... en dat ze er ook echt wat aan, wat aan hebben. Want ja, het is een, uh, dat merken we inderdaad ook met die dieptemeting. Als je gewoon echt zegt van... hé, hey, wacht eens eventjes, inderdaad. Ik zie, ik zie gewoon echt een verschil. Het, weet je, ik kan hier wat mee. Ja, en dan wordt het, wordt het, ja, dan wordt het gewoon echt geadopteerd.
0: Maar ja, het moet een, een leuk speeltje zijn... He, wat je voor weinig budget ook aan kan schaffen. He, laten we eerlijk wezen. We hadden het over dat budget. Dat is een budget. Daar kun je dit soort dingen gewoon vrij makkelijk van aanschaffen. Um, en dat doe je niet vrij makkelijk onder, maar leuke dingen mee te doen. Want die gaat al vrij snel... Uh, ...laten zien dat het een meerwaarde heeft. He, want als ze dan van, hey, ...je kan die data wel combineren... ...je kan in één keer zien... ...hoe ziet mijn leggen eruit... Uh, ...welke gegevens zijn er... ...over welke objecten beschikbaar... ...en dat helpt natuurlijk wel... ...want dat is waar wij uh, met z'n allen... ...in het waterschap mee bezig zijn. En normaal gaan we dan naar onze computer... ...zitten we op een werkplek... ...in een kantoor... ...heel hard op te zoeken... Uh, ...naar iets wat we niet kunnen vinden om vervolgens bij het archief langs te gaan lopen... ja, dat is wel een wereld uh, die we niet alleen door corona... dadelijk achter ons moeten laten, misschien wel. Uh, maar dat is ook een wereld die je heel makkelijk kan combineren... Uh, nou ja, in die virtuele werkelijkheid. Die echt weer een extra dimensie geeft op het waterbeheer... waar we gewoon elke dag mee bezig zijn.
2: Dus je moet, je moet mensen, dus als, ik het, als ik het goed begrijp... Uh, het moet in de eerste plaats leuk zijn. Dus mensen moeten, uh, net, dat geldt misschien überhaupt wel voor werk... Hè. mensen moeten er plezier aan beleven. En mensen moeten echt ervaren dat het meerwaarde heeft ten opzichte hoe ze nu ja, de dingen doen. Zo'n
0: aha-moment van, uh,
2: oh ja, inderdaad, ja.
0: Weet je waar ik nou ook aan moet denken? Uh, <laughs> ja, dat is heel leuk. Uh, collega Anne Witteveen, uh, een tijdje geleden kwam zij ook met een idee over, uh, over pond. En dat was een soort drijvende cel die, die genereert energie uit uh, organisch afval in water. He, door uh, een soort uh, microbial fuel cell. Dat, dat wordt dan altijd Engels, Dat uh, klinkt interessant. Maar door he, organisch leven in het water uh, zetten ze eigenlijk om in een energiestroompje. En daar kun je wat mee. Nou, daar kun je een ledje op laten branden. Dat is leuk. Kun je heel kort proberen
2: uit te leggen hoe dat voor de mensen die misschien hier min is, hoe, dat wer hoe werkt dit? Want dit klinkt wel, uh, wel space. Nou, dat,
0: dat, klinkt heel, uh, ja, dat, dat klinkt heel futuristisch. En dat is het denk ik ook. Uh, maar in basis is het een, een, nou ja, een soort alternatieve zonnecel die in plaats van uh, energie van de zon energiegebruik die in het water zit. In het water zit allerlei leven en beweging. Er zitten organische verontreinigingen. Door die om te zetten met bacteriën... komen stroompjes vrij. Die zijn zo klein... Maar die weten we dan toch te vangen. Uh, en daarmee kun je uiteindelijk een batterij opladen. Hoe dat precies zit, ik ben ook niet de expert. Ik ben de innovator, dus ik ben vooral heel enthousiast. Uh, en dan ik het is hetzelfde
1: terug... idee als die sinaasappel. Ja, een beetje Ja, de sinaasappel. En, dat is en hoe simpel zier. kan het zijn?
0: En dan ja. denk ik van, ja, hè, wat kun je ermee? Uh, dan kun je heel sceptisch kijken. En dan kom ik eigenlijk, waar we eigenlijk net begonnen met, met Anne. Er zijn heel veel mensen van, ja, uh, eerst zien dan geloven. En ik, nou, die uitspraak van Anne, die ik niet meer. En die zegt van, ja, ik geloof dat ik het ga zien. En dat is wel, hè, Dat zijn die speeltjes, dat zijn de nieuwe mogelijkheden, uh, die futuristische zaken in het waterbeheer waarvan je zegt van nou, dat zou nog wel eens verrekte handig kunnen zijn en ons kunnen gaan helpen om, nou ja, in het geval van ponten bijvoorbeeld, uh, om daar even op terug te komen, daar kun je een leuk letje op laten branden, maar als je een stroompje kan genereren uh, uit water, dan kun je daar natuurlijk ook uh, sensoren aan hangen, want uh, één ding in deze wereld is wel heel belangrijk aan het worden en dat zijn sensoren. Ja. En dan kun je gewoon meten van joh, hoe is het met mijn water gesteld, wat is die waterkwaliteit? Nou ja, en door dat te combineren, dan ben je eigenlijk onafhankelijk van uh, wind of, of zon. Heb je gewoon altijd een stroompje tot je beschikking waarmee je je waterkwaliteit kan meten. Nou, dan zie ik alweer een hele wereld opengaan dat ik denk van... Wauw, je denk dit... dan klimaatverandering, Ja, weet je, dit is, uh, bedoel, uh, ja, die zonnecel ja. is uh, in het verleden ook zo gekomen. Het was een onbetaalbaar ding waarvan iedereen heel sceptisch zag van ja, uh, moeten we dat wel? Nou ja, tegenwoordig liggen ze al bijna elk dak. En dan denk ik, ja, dit zijn wel de mogelijkheden waarvan je ja, collega's eigenlijk... nodig hebt die, die dat ook willen zien. Die ja. daarmee aan de gang willen. Nou, ik wil al... Al... mag
2: ik één, want jij zei iets heel mooi filosofisch. Dan gaan we naar jou, Hans. Want jij zei niet, uh, in plaats van eerst zien dan geloven, geloven dat je het gaat zien. Dat vond ik ook ja. wel mooi. Maar dat wil ik nog even benadrukt hebben. Ja, Sorry. Ja, ja, is... ja.
1: Nou, het, het, wij hebben um, uh, ons echt gefocust op een heel breed palet van innovaties. Innovaties die nu echt heel erg in de kinderschoenen staan, zoals die Paggetegel en dat, hè, dit soort uh, elektriciteitsopweksystemen. Waarbij je denkt: van Nou, dit duurt misschien nog wel jaren voordat het echt rendabel is. Hè, en, dat is en dat soort zaken, nou, die nemen we zeker mee. En je moet ook op een gegeven moment focussen, wat denk ik ook belangrijk. op dingen die ook gewoon direct, toep innovatie, die direct toepasbaar zijn. Want anders, als je blijft hangen in het futuristische. Dan, ja, weet je, dan, dan, dan mis je gewoon echt de, de toegevoegde waarde op dit moment. Uh, maar als je weer alleen maar focust op, op dingen die gewoon nu al geïmplementeerd kunnen worden... dan mis je inderdaad die hele mooie parels, uh, zoals Jaap heeft uh, genoemd. Dus daar dat we ook gewoon een heleboel verschillende... een uh, heel breed palet eigenlijk aan, aan innovaties, uh, innovaties hebben. Ja, dat hoor je heel vaak natuurlijk. Het mag ook best wel mislukken. Hè? Also, ik bedoel, als het echt blijkt dat het... Ja, dat het toch niet, weet je, in principe mogen nou, innovaties ook, nou ja, mislukken niet. Maar je leert er wel heel veel van. Want dat hebben wij ook nou, wel eens van, ja, stel dat het helemaal niks wordt of wat dan ook, maar.
0: Nou je kan, kijk, je gelooft dat je het gaat zien. Dat, daar begint het wel mee. Dus je gaat aan de gang. Uh, maar goed, halverwege zou er best wel eens een afslag kunnen zijn dat je denkt van, ja, shit, wacht even, dit werkt helemaal niet zo. Uh, ja, dan kies je weer een zijweg. En zo is het eigenlijk ja. ook met dat bootje gegaan natuurlijk. Dat, dat begon met een camera. Uiteindelijk hebben we met een, een dieptemeter eraan gehangen. Uh, ...kortom, onderweg kom je andere dingen ja. tegen... ...die of ja. beter werken of misschien niet werken. Ik voel dat dat ook een beetje jullie filosofie is, denk ik. Toch, toch, liever. Want jij
2: begon met, je hebt eigenlijk twee soorten innovaties... ...maar ik hoor toch wel, ook hoe jullie erover praten... ...dat gewoon maar beginnen, gewoon doen... ...en ja. dan mensen laten zien dat het werkt. Dat is ook wel, ja. als ik dan een beetje een strategie uit kan destilleren... ...is dat wel een beetje jullie manier van werken, denk ik. Denk ja, ik aan ja, te nou, nou ja, dat je niet belemmerd
1: wordt door uh, financiën... ...door bureaucratie, door eerst uitgebreide onderzoek of het wel of niet haalbaar is, weet je, als, 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 als je, ik bedoel, als je daar niet door geremd wordt, daar, uh, daar voelen wij inderdaad ons als, als een vis in het water, en ja, de, ja dat klopt.
2: En, en misschien ook wel, wij komen elkaar regelmatig ook tegen in sessies, hè, en jullie lijken me ook blije opgewekte innovatoren, althans, daar komen jullie mij over, hè, die, die vol enthousiasme zijn, wij zijn ook wel benieuwd, want wij spreken ook wel eens met, wij noemen dat wel eens de gefrustreerde innovators, want Um, nu klinkt innovatie natuurlijk heel mooi. En je bent met nieuwe dingen bezig. En je maakt combinaties van nieuwe dingen ook. Maar, maar waar, zijn er ook dingen waar jullie als innovator wel eens echt van worden? Ja.
1: <hijtst> nee, nou, nou, nee, nou niet echt bloedzaggereinig. Of, of gefrustreerd. gefrustreerd oort, maar of, uh... gefrustreerd is inderdaad als je echt een innovatie hebt dat echt potentie heeft. Het is gewoon echt leuk. Weet je? Het heeft toegevoegde waarde, bespaart kosten, uh, 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 aux, uh, aux, aux, aux oh. mooie data en dat soort dingen allemaal. Uh, en dan kom je inderdaad uh, yeah, in de lijnorganisatie. En dan ga je het implementeren en dan, ja, en dan, en dan, ja, en dan loop je tegen, tegen muren op. Maar, uh, Wat zijn die het is muren geen dan? verwijt, maar ja, het, mensen hebben het gewoon heel erg druk met hun werkzaamheden, die ze altijd al doen. Dus die zit al gewoon helemaal vol en dan moeten ze ook nog ja Zoiets gaan implementeren. En daar, daar, uh, ja, da, da, daar, lopen we, daar lopen we tegenaan. En dat is ja, Dus, dus een,
2: muur, een muur is de tijd van mensen. Dat is een van de Beschikbaarheid. Muur, beschikbaarheid. Ja, op zich vinden ze
1: het meestal altijd wel leuk en nuttig. Uh, alleen ja, het moet beschik, de beschikbaarheid uh, en de tijd. En, 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 ja.
0: Nou, ik zie hier ook wel een leuke parallel. Uh, nou ja, voordat ik vooral met innovatie bezig was, was ik vooral met samenwerking bezig. Uh, en dan zie je ook van, Hé, mensen zijn heel druk. Ja, en dan moeten we ook nog gaan samenwerken. Ja. <laughs> en terwijl eigenlijk de grap is, en dat, dat, is wel, en dat duurt altijd even voordat je dat doorhebt... dat juist die samenwerking je enorm gaat helpen in je drukte. En dat is wel een lastige boodschap. En zo zie ik hem eigenlijk met innovatie ook wel weer... Ik heb eigenlijk geen tijd voor dit soort dingen. Maar je moet de mensen wel zien te overtuigen: van joh, maar dit gaat jou echt helpen. En heel kort, vaak en op een korte termijn is soms alleen even ga je even sneller, zeg maar. Ach, Toch? Dat, ja. Uh, ja. En dat is wel heel lastig, want dan voel ik me soms ook wel eens nou ja, inderdaad die gefrustreerde innovator, dat ik een hele wereld voor me ziet. En uh, om me heen vooral collega's die heel druk zijn met uh, allemaal andere goede dingen. En dan denk ik, ja, kom op, zie je het dan niet? Uh, nou ja, dat, 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 ja, er zit ook wel een stukje. Uh, Gezond, maar het, het uh, is, ongeduld in Het is Aan wel zo dat,
1: dat, je, dat je met name in het begin tegen die muur aanloopt, want het is natuurlijk hoop werk, moet inrichten en dat soort dingen allemaal, maar dat, dat die muur dan op een gegeven moment ook langzaam afbrokkelt, want en dan ziet in, zien mensen inderdaad van, hé, hey, wacht eens even, het werkt echt, hè, we kunnen er echt wat mee en dan gaat het weer heel snel. Dus het is even zo'n uh, zo hobbel die je dan, uh, die je dan hebt, dus dat is in ieder geval mijn ervaring.
3: Ja, ik denk dat zo'n zo filmpje, voor die vr heb je ook zo'n zo filmpje gemaakt van dit zou het kunnen worden, dat ja. helpt denk ik ook wel om het weer te verkopen intern.
1: Ja, zeker. Laten zien inderdaad, visueel laten zien, uh, mee laten denken, Betre betrekken, uh, dat helpt en... Uh... Uh, ja, zeker. En,
2: en zijn, zijn er... We hadden het ook over de, de, de muren waar jullie tegenaan lopen. Eén muur is ook die beschikbaarheid, die tijd. En ook dat mensen gewoon... Me, wat je zegt, mensen zijn met andere dingen bezig... en die zijn in zichzelf ook goed. Hè? Dus zijn er, zijn er meer muren in organisaties... waar je als innovator tegenaan loopt? Kijk, wij hebben het geluk dat wij in ieder geval het, het management mee hebben.
1: Die, die wil echt mee hè, en een budget. En, en, en ook een, de, de wil om, om, om te gaan innoveren. Wat ik wel hoor, is dat... Uh, uh, dat, dat hadden wij natuurlijk ook een tijd geleden, maar ook misschien van een aantal andere waterschappen. Dat als je het bottom up wil doen, dat je, uh, dat je ook inderdaad tegen, tegen problemen aanloopt. Je moet echt het management mee hebben. Je moet echt gewoon de eh, dijkgraaf, uh, directie, bestuur moet je mee hebben en die moet ook eager zijn. Uh, dan kom je, uh, maar goed, hebben wij op dit moment gelukkig
0: niet zoveel last van.
2: Die snappen wel waar jullie mee bezig zijn. Ja, dat, dat, belangrijk dat scheelt
0: is. wel een hoop, denk ik hoor. Ja. Maar ja, en het is ook een andere muur, denk ik, is de manier waarop je georganiseerd bent. En dat merk ik ook heel erg in de, in de afvalwaterketen bijvoorbeeld. Dat, dat is op een bepaalde manier uitgerold in, in Nederland. Uh, en dat is goed. Hè? Dat is vooral gericht op doelmatigheid, efficiëntie, uh, uh, grote zuiveringen. En dat doen we gewoon uh, goed. Mm -hmm. Maar goed, dan uh, komt die kleine jongen toch weer eenmaal boven. En dan zeg ik ja, ja, maar dat kan toch ook anders? Ja, ja. Jij gaat al die blokjes um, weer anders neerzetten. Ja, en of, uh, dan merk ja. ik van, hey, collega technologen die vinden dat uh, leuk. Uh, die, die, die vinden dat best interessant. Maar niet voor ons. Ja, en dat, dat, zijn van die, en dat snap ik ook heel goed. Want het is natuurlijk een heel groot kapitaal wat draait, wat goed draait en wat steeds beter draait. Maar dan denk ik, ja, even naar die horizon, Als ja. uh, en die denken, ene horizon. Die, die blokjes blijven gewoon zo liggen, Jaap. Uh. Ja, en <laughs> ik zie alweer oneindig veel nieuwe combinaties. Ja. En, hè, bijvoorbeeld met lokaal zuiveren of uh, dat je zegt van nou, in hoogbouw zou je ook op een andere manier met afvalwater kunnen omgaan. Ja, en dat is wel uh, ja, echt buiten bestaande grenzen en buiten bestaande systemen. Dat je denkt, ja, dat weegt niet op tegen wat we nu hebben. Dan denk ik, ja, maar wacht even. Een innovator moet ook verder kijken. En volgens mij een beleidsadviseur binnen de maatschap ook. Dan denk ik, ja, kom op. Weet je, dan moet je juist die grenzen zien te doorbreken. En dat is heel frustrerend, want hè, die grenzen die hebben we in al die jaren uh, opgebouwd en, ja. en dat werkt.
2: En
1: het, en het gaat altijd goed, hè? Dat, het, het, ik bedoel, we, we doen het toch gewoon allemaal ja, in, goed. In Nederland gaat dat ja, dus ja, we ook hebben goed allemaal droge voet. Ja, ja. ja. we, ja, we doen het in principe gewoon goed. En er is op zich geen, geen probleem. Er is geen, ja, er is geen uh, casus om te verbeteren. Dus dat, dat heerst... Hè? En, en het is ook zo. Alleen ja, je, je wil natuurlijk met innovatie gewoon veel meer. Je wil gewoon nog op andere gebieden die, waar je ja, nog nooit over nagedacht hebt... Een meerwaarde creëren. En, en dat, dat is inderdaad wel iets waar, uh, waar we ook wel een beetje tegenaan... Maar mogen. ik denk
0: dat je wel de juiste combinatie op de juiste tijd moet uh, zien te vinden. Ik denk, ja. ik denk altijd een beetje terug aan dat ontstaan ook van Apple en Steve Jobs... hoe die nou ja, eigenlijk bij Xerox uh, op bezoek ging... Die, die allerlei uitvindingen op de plank had liggen waar ze niks mee deden. Uh, ja, en toen... Nee, ik heb het ook uit een boek hè, dat, dat Steve Jobs daar uh, langskwam en zag van... wauw, dit, ja, hier kun je echt oneindig veel mee... Ja, CEO sprak op dat moment niet. Uh, Steve die had er hele andere ideeën mee. En dan zie je ze eigenlijk van, joh, iets wat er is, wat elders op de plank ligt... Ja, daar moet je gaan zoeken naar de juiste combinatie uh, nou ja, met de nieuwe, juiste toepassingen. En zo kunnen natuurlijk hele mooie dingen ontstaan. En dat denk ik soms in het waterbeheer ook wel eens. Er is zoveel mogelijk, uh, maar soms is het niet de juiste tijd met de juiste combinatie.
3: Nu hebben we het over, heel vaak ook over technologische innovatie. Vaak zie je dat 25% is technologische innovatie... maar 75% is juist die sociale innovatie. Als je echt wil innoveren, hoe gaat dat bij, uh, bij jullie uh, waterschap? Zijn jullie daar ook mee bezig? Dus nieuwe werkvormen, andere manieren van samenwerken...
1: Volgens mij, volgens mij kennen jullie dat ook. Hè? Je hebt natuurlijk de early adapters en je hebt de volgers en, en, en dat soort uh, zaken. Ja, met de mensen die. De, die er, zijn, er zijn gewoon een aantal mensen die dat gewoon heel graag willen. Die, die heel graag willen innoveren en, en, en voorop willen lopen en dat soort dingen. En daar hebben we eigenlijk het meeste contact mee. Hè? Dus mensen die. Nou. Dus, uh, het, is, ja, het, is, het is die, die, die groep. Uh, ja daar energie in, in steken en in die andere groep ja, hopen dat die later mee, uh, meegaan.
3: Maar je wilt natuurlijk wel een wendbare organisatie worden, want er komen ja. steeds meer innovaties op ons af. En hoe ga je daar als organisatie mee, als ons, zodat je ook steeds sneller ja. en makkelijker die innovaties kunt adopteren?
1: Nou, ja, onze strategie is gewoon laten zien dat het werkt. En, en delen. We zijn nu bezig met watersystemen om uh, ja, twee, uh, twee innovaties uit te gaan rollen. Nou, als, dat, als dat succesvol wordt, dan laten we dat zien aan anderen. We doen het via de teamleiders. Laten we dat aan andere teamleiders zien in de hoop dat ze zeggen van... hé, hey, wacht eens even, het werkt echt. Dus het, is, het, heeft, het, het heeft echt wel tijd nodig en geduld wat, wat innovatoren over het algemeen
2: niet hebben. Maar, maar waar, wat ik Martijn ook wel hoor zeggen is... Um... Het gaat ook over andere manieren van werken. En, en jullie noemden net ook uh, de, de klimaatadaptatie, ook in Rotterdam, in die stedelijke omgeving bijvoorbeeld. Dat vraagt niet alleen om de te technische kant en daar innoveren. Maar dat vraagt misschien ook om van een organisatie om andere manieren van werken. Wat jij bijvoorbeeld ook zeggen over die afvalwaterketen, dat raakt echt aan, aan hoe mensen gewend zijn te werken, maar ook misschien andere samenwerkingsverbanden. Met Misschien partners die je voorheen ook niet hebt gezien. Of nou ja wel, in die innovatiecontext hoor ik vaak. Dat agile werken, dat bepaalde. Ja. Dus, dus zit, zit, daar, zit daar ook een belangrijke innovatie in?
0: Nou, ik denk ja. wel dat bij Schieland Krimpen en Waard al nou ja, sinds een paar jaar uh, dat anders werken nou ja, best wel aan de hand is. Uh, hè, een van de eerste waterpleinen, of het eerste waterplein in Europa, uh, in Nederland, was in Rotterdam.
2: Wat is een waterplein? Sorry. En een
0: waterplein is eigenlijk. Uh, nou ja, laat ik dat even aan, aan de hand van een, een, een kort verhaaltje. Uh, hè, vanwege de klimaatverandering zijn we op zoek naar waterberging. Nou, in de stad is die, is die ruimte schaars. Uh, en zo hebben we eigenlijk. Nou ja, op een goed moment ook gekeken naar het Bentonplein... samen met de gemeente Rotterdam en andere stakeholders... waar je in eerste instantie niet zo nauw mee samenwerkt... namelijk een school aan dat plein, de bewoners... en kerk die ook aan dat plein zat... elkaar opgezocht om te kijken van... Hey, kunnen we met dit plein, wat niet het mooiste plein in, in de stad was... zeker niet... Nou ja, kunnen we dat zo transformeren dat het een aantrekkelijk plein wordt... maar ook dat het een functie heeft in waterberging. Nou ja, en Zo is eigenlijk het eerste waterplein wel ontstaan in, in Rotterdam... Een soort multifunctioneel plein. Is het mooi weer, dan zie je dat een enorme sociaal plein is geworden. Uh, en bij hevige regenval uh, stroomt het water uit de omgeving... van de daken en de straten naar dat plein toe... Uh, om elders in de stad wateroverlast te voorkomen. En zo zie je eigenlijk, en dat, dat is denk ik... Ja, sociale innovatie, een andere manier van organiseren. Ja, omdat organiseren je met andere is,
2: partijen Dat samenwerkt. je met andere partijen
0: inderdaad in gesprek gaat... Ja. om te kijken van hoe kunnen we dit grotere probleem... nu met elkaar oplossen. En dat geeft soms hele verrassende... Uh, ja, resultaten, zeg maar. Ja. En nu zie je, nou ja, dat, dat is inmiddels alweer een paar jaar geleden... en nu zie je van, joh, in Rotterdam wordt het ene uh, waterplein... naar het andere waterplein uh, aangelegd. En dan zie je van, hé, hey, dan, dan heeft zoiets... Uh, nou ja, dat is beklijfd, uh, is een bepaalde manier van werken geworden... en zo zie je dat water echt een onderdeel is geworden van de stad.
2: Ja, dus, dus, dus een combinatie van dan gebiedsontwikkeling, maar ook jullie waar jullie voorheen misschien zouden zeggen, je legt een waterberging aan, wordt het ook meer een soort sociaal project met allerlei partners in de stad die dan daar ook over mee gaan denken. En, dat, en hoe, is dat voor, hoe is dat voor jullie als waterschap? Om dus ook, um, hè, dit is een van jullie kerntaken, bijvoorbeeld waterbergingen, om dat op die andere manier dan te doen met al die partners, ook met een school bijvoorbeeld. Hoe, hoe is dat?
0: Nou, dat is best leuk. Onlangs uh, vorig jaar of dat jaar daarvoor hebben we ook het Essenburgpark aan, uh, aangelegd. Uh, ben ik zelf niet heel nauw bij betrokken geweest. Uh, ook niet echt een rol in gehad. Maar ik vind altijd wel een mooi voorbeeld van... Uh, nou ja, hoe organiseer je dan het aanleggen van zo'n waterberging? En daar hebben we de, de bewoners, de omwoners... Uh, in die omgeving uh, nou ja, eigenlijk een, een beetje de vrije hand gegeven. Ja. Nou, en als er iets eng is voor een waterschap... is om te zeggen van, joh, hoe zouden jullie het willen? Hè, want wij hebben namelijk als ingenieurs en techneuten... best wel een idee hoe zo'n waterberging eruit moet zouden zien... en hoe die moet functioneren. Ja, en om dan aan de omwoners te vragen... hoe zouden jullie dat nou zien? Maar dan zie je, er komen er wel hele verrassende uh, concepten naar boven. Uh, en dan wordt zo'n heel zo'n park aangelegd. En in plaats van een, uh, strakke watergangen uh, waarin je water kan bergen... ja, dan wordt het wat speelser en wat mooier. En, en naar de wens van de bewoners. En ja, je lijkt erop als waterschap een beetje de controle kwijt te raken. En dat is heel spannend geweest. Maar uiteindelijk ligt er wel een resultaat uh, nou ja, wat veel bevredigender is... dan een, een recht toe, recht aan technische oplossing. En ik denk dat dat ook een stukje innovatie is in een houding van een waterschap... Nou ja, naar andere stakeholders uh, in de omgeving.
2: Mooi voorbeeld. We hebben nog wel een vraag van... Uh, en dat is, een beetje ook weer, dat is toch wel weer een beetje een droomvraag ook... in de zin van, dan moet je even, Het uh, uh, gaat over de inbeelding van... stel dat jullie het voor het zeggen hadden... en je mocht een, een waterschap van Scratch-up aanbouwen. Dus de, de bestaande waterschap bestaat niet. Je hebt een lege tafel... en je mag eigenlijk helemaal naar eigen, naar eigen smaak invullen. Hoe ziet, dat, hoe ziet dat waterschap er dan
1: uit?
3: Eventueel met lego-blokjes, kan man. <laughs> ja,
0: dat is dan wel weer fijn. <laughs> ja...
1: ja. Toen me denken aan, Rotterdam, vergelijken met Rotterdam en Amsterdam, wil je, zou je dat wel willen hebben? Weet je, Rotterdam, dat, weet je, die is natuurlijk, na, na de oorlog had je gewoon een vrije hand om gewoon te doen wat je wil met bouwen. Dus dan krijg je gewoon hele strakke straten. Terwijl je in Amsterdam kijkt, dan heb je gewoon kleine steegjes en dat soort dingen. En dat is natuurlijk ook wel heel mooi. Dus ja, ik vind het een beetje lastig, want dan, ik ben bang dat als je niet de mensen, architecten en, en, en creatieve mensen erbij betrekt, dat je inderdaad zo'n zo Phoenixwijk wijk krijgt. Ja, ja. Dus ik, ik hoewel het, het natuurlijk ook heel charmant is... als je al die kleine waterwegjes overal doorheen ziet uh, gaan... die toch organisch gegroeid zijn. Dus ik vind hem eigenlijk best wel lastig. Maar ja, wat, 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 ja, ik, zie toch allemaal, ja ik zie toch allemaal overal sensoren... en, 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 en uh, weet je, dat, dat je in ieder geval controle op je gebied hebt... met het gebruik van, van, van technologie gewoon... Dat je eigenlijk nergens heen hoeft om te zien wat de kwaliteit is van het water of van de dijken of wat ik van wat dan ook. Daar, daar zie ik echt een, uh, wel een toekomst, uh, een toekomst
0: in. Ja. Nou, wat ik wel mooi vind in die toekomst is, uh, nou niet per se de Groene Weide denk ik ook, maar ik kom dan uit Rotterdam. Dus ik, ik, ik hou wel van die stad. Uh, en het mooie vind ik van hoe kun je nou richting die toekomst die stad transformeren. Kijk, we hebben het gehad over die waterpleinen. En dan zie je toch dat, dat best lelijke stukjes van de stad uh, kunnen transformeren naar iets heel moois. Uh, dat bijvoorbeeld daken van de stad uh, kunnen transformeren naar hele mooie tuinen. En dat vind ik nou wel het leuke van die toekomst. Dat je zegt van, hé, hey, we hebben heel veel platte daken in Rotterdam. Uh, laten we die gaan vergroenen. Uh, maar er kunnen veel meer mee. Hè. Je kunt er ook water op bergen. Je kunt er op verblijven. Het zijn hele mooie... Hè. De stad wordt eigenlijk in één keer, twee keer zo groot. Mm. En dan zie je nu ook, we hebben een aantal slimme daken... Uh, die het water vasthouden en op een gecontroleerde manier weer loslaten. Uh, er liggen ook uh, nou ja, moestuinen op het dak... Uh, Urban farming moet je dat dan noemen, hè? want een moestuintje is ook weer zo. Uh... <laughs> maar dat, dat zijn wel de perspectieven die eigenlijk vanuit de bestaande stad richting de toekomst uh, ja, een hele, hele nieuwe laag bieden. Hè, het zij fysiek, of zoals Hassan zegt, ook, ook met, met sensoren en data en een virtuele wereld. Uh, en juist die combinatie, die vind ik wel heel boeiend in uh, richting de toekomst.
3: Is er nog iets wat jullie de luisteraars mee willen geven? Nog een, uh, een innovator die nu luistert... ...en je zegt van nou, mijn, mijn kennis en ervaring die ik al die jaren heb opgegaan... Gedaan, ja, dit is wat ik graag nog wil meegeven?
0: Ja, gebruik je verbeeldingskracht. Dat vond ik wel het mooie aan het project PONT ook... Uh, ...dat die waterbewustzijn koppelt aan verbeeldingskracht. He, in het water, uh, je ziet water... Maar er gebeurt zoveel meer in het water. Er, er is heel veel microbiole leven. Het bruist eigenlijk van het leven in het water wat je niet ziet. En dat is ook wel een beetje wat zij doen. Dat, dat benutten ze, dat maken ze naar voren, dat, dat maken zij zichtbaar. En dat is een soort verbeeldingskracht. Uh, ja, die je als kleine jongen hebt, uh, he? met de vrije hand, met de legoblokjes. Ja, durft die verbeeldingskracht, ja, hoe moet je dat zeggen, te benutten, te, te gebruiken. Ja, uiteindelijk om, om nieuwe dingen te verwezenlijken. Ja. Ja, leuk. En jij, Hassan?
1: Ja, nou, ik, ik zat te denken aan uh, op, uh, openstaan voor, voor nieuwe dingen, inderdaad. Maar niet, niet te snel denken: van, hé, hey, dat, dat, dat werkt niet of zo. Weet je, want laatst hadden we, je had het natuurlijk ook over het elektriciteit uh, uit, uit, uit water. Weet je, en niet denken van, nou ja, dat, dat zal wel, wel, wel niet, niet, niet lukken of zo. Weet je, want ja, dat kleine beetje elektriciteit. En echt openstaan en je zou best wel eens verrast kunnen, kunnen worden.
3: En uh, We hadden in de voorbespreking ook nog gehad over dat jullie eigenlijk naar uh, iets meer structuur op, zijn, op, op zoek zijn. Uh, maar het is natuurlijk ook zonder chaos geen schepping. Is het dan niet eigenlijk, zijn jullie dan wel de juiste weg aanbewandelen of denk je, nee, we hebben toch iets meer structuur nodig?
0: Ja, dat vind ik altijd een hele gevaarlijke. Ik, uh, ik, ik wil dat, uh, wat, wat meer structuur, wat meer mensen die daar ook... En tegelijkertijd denk ik inderdaad, ja, zonder chaos geen schepping. Dat vind ik wel een hele mooie. He, want het, vanuit chaos wordt iets gecreëerd. Dat is wel het hele mooie. Ja, dat weet ik dus niet. De, misschien moeten we er inderdaad niet al te veel structuur en organisatie in gooien.
1: Ja. Nou, ik, ik, denk dat het, ik denk dat het beide moet. Ik denk, ik denk eh, structuur in, in de zin van het, het oplossen van een probleem dat er nu is, en dat gestructureerd hè, met, met, met pilots en daarna implementeren en dat soort dingen. Ik denk dat dat moet met name. Ja, onze, onze beheerders die willen dat. Die willen gewoon nu een oplossing hebben gestructureerd... de oplossing goed geïmplementeerd hebben. En daarnaast ja, ook wel een beetje losgaan op allemaal nieuwe dingen. Ik denk dat het allebei, uh, allebei uh, moet. Dus, uh, en, en dat proberen we ook wel, hoe wij wel, wel een beetje neigen... naar dat, uh, <laughs> naar dat snelle, <laughs> leuke, fancy... Ja. Uh, nou ja, ik af en toe moeten we ons ja. zelf weer afremmen. Een chaos. Dus, ja. <laughs> ja.
0: ja.
2: Ja, dat, dat is een soort georganiseerde anarchie of zo. Dat, nou. Uh, nou, ik, ik wens jullie veel succes bij het balans zoeken tussen die structuur en, en die chaos en uh, jullie goede werk. En dankjewel ook voor jullie tijd vandaag. Ja,
1: dankjewel. Ja, dankjewel. Dank, ja, jullie ook bedankt. Leuk om te doen.
2: Dit is alweer het einde van onze aflevering met Hassan en Jaap. Smaakt het nu naar meer? Volg ons dan via je favoriete platform en leer meer over innovatie binnen de watersector. Graag tot de volgende keer en heel erg bedankt voor het luisteren.